0: ¿Cómo puedo tener una respuesta madura ante las pruebas? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vemos en la Biblia que a través del libro de Hechos y también de los Evangelios, y a lo largo de la historia de la Biblia, vemos diferentes historias en donde hombres y mujeres tuvieron, tuvieron que enfrentarse a diferentes pruebas en la vida. Vamos a estar allí en Santiago, capítulo 1, y vamos a estar revisando del versículo 1 al 8. Pero antes de ir a los versículos, me gustaría contarte el porqué de la carta. No sé si te recuerdas, en Hechos capítulo 1, versículo 8, allí Jesús da la gran comisión, ahí en el libro de Hechos, y les dice, por tanto, vayan y sean testigos de mí, ahí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegando a Hechos capítulo 8, versículo 1, nos damos cuenta que no habían hecho tanto caso al mandato. Por ende, después de la muerte de Esteban, la, los creyentes y las diferentes congregaciones que se estaban reuniendo tienen que ser dispersos por diferentes partes del mundo. Y por eso Santiago está escribiendo a la dispersión. La palabra dispersión tiene que ver con una semilla dispersa. Y a través de la persecución que los creyentes a través de la historia sufrieron fueron sembrando la semilla del Evangelio y por detrás venía juntamente con ellos la persecución. Y vemos aquí en Santiago diferentes congregaciones que se formaron por esa causa. Y vemos acá específicamente que de acuerdo a la historia estos creyentes estaban sufriendo una persecución muy grave. Algunos habían perdido sus trabajos, sus empresas habían quebrado, habían tenido que dejar a sus familias de lado. Y ahí, entre medio de todo, ahí podían estar reuniéndose para poder aprender más acerca de Jesús. Pero no era una iglesia tan ordenada o tan típica que estaban surgiendo en ese entonces. Habían diferentes problemas. Por ejemplo, había divisiones dentro de la iglesia. Había un grupo hablando mal de otro grupo. Había un problema bien puntual dentro de la iglesia que era la lengua. Habían varios que no podían controlarla. También diferentes personas dentro de la iglesia y hermanos estaban siendo tentados y acusando a Dios por ser tentados. Pero ahí Santiago les explica que Dios no puede ser motivado por el mal porque Dios no tienta a nadie, sino que ellos por sus propios deseos desenfrenados estaban, siendo, estaban cediendo al pecado. Y si tú te pones a pensar un poco, no es una realidad tan lejana a la que vivimos hoy en día entre los creyentes en diferentes partes de Chile y el mundo. Los problemas que yo te acabo de mencionar son los mismos problemas que encontramos en una familia típica de creyentes hoy en día. Y hoy día vamos a hablar cómo nosotros podemos responder de forma madura ante las pruebas de la vida, que es el propósito de esta carta. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 4 dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito de la carta de Santiago es la madurez espiritual y es algo que nos hace falta a muchos de nosotros para poder resolver diferentes conflictos entre la familia, entre vecinos, entre cónyuges y también entre los colegas del trabajo. Necesitamos nosotros ir cada día de nuestra vida madurando espiritualmente. Ahora, ¿cómo puedo yo Responder de forma madura ante las pruebas Vamos a ver como primer principio Que debemos responder con gozo Responde con gozo ante las pruebas Y eso va a ser una señal de madurez Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2 Hermanos míos, creyentes Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿Qué está diciendo Santiago acá, hermanos míos? Cuando tengan que enfrentarse a diferentes clases de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¡Qué paradójico, ¿no? Tómenlo como un motivo de alegría. ¿Por qué habla de diversas pruebas? Porque la vida cristiana se caracteriza por experimentar diversas pruebas. Por ejemplo, Juan 16.33 dice, En el mundo tendréis aflicción. Y creo que si tú llevas viviendo un par de años ya te has dado cuenta de que eso es cierto. No debe ser algo extraño que la vida cristiana se caracterice por vivir diferentes pruebas. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo hemos visto a nivel del país y a nivel mundial, que estamos cruzando una de las mayores pruebas que quizás hemos experimentado en los últimos 100 años. Con el virus que ha afectado el hecho de congregarnos y el hecho también de poder hacer nuestra vida normal. ¿Pero cómo estamos respondiendo ante esa situación hoy en día? ¿Estamos respondiendo, como dice Santiago ahí a los hermanos, con gozo, con alegría? ¿Sabes qué? Típicamente no es esa nuestra respuesta. ¿Cómo tendemos nosotros a responder o cómo eh, tendieron estos hermanos a responder? Bueno, con autocomiseración. Muchas personas hoy en día le dicen, «Señor, ¿por qué a mí?» ¿Por qué Dios yo estoy viviendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros responden con depresión. Ya ahí están llorando, quizás dándose por vencido, sin enfrentar las responsabilidades que ellos tienen en la vida. Otros quizás están respondiendo hoy en día con estrés, con ira. Quizás peleando con el cónyuge, con la cónyuge. Quizás otros están... A, a yendo a atenderse con profesionales, tal vez con pecado. O sea, de cualquier forma, menos con gozo. Y lo que nosotros debemos hacer como creyentes... Es responder con gozo ante las dificultades. ¿Sabes qué? En la Biblia no solo vemos malos ejemplos de personas que no estaban respondiendo con gozo ante las pruebas, sino que también vemos a personas que sí respondieron con gozo ante las dificultades. Como por ejemplo, uno de ellos es Job. Mira lo que dice Job 23.10, dice, Más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job entendía que Dios detrás del sufrimiento tenía un verdadero propósito para su vida. Y es lo mismo con tu vida y con mi vida, porque debemos responder con gozo sabiendo que Dios está fortaleciendo nuestra fe. No sé si te recuerdas otro ejemplo de la Biblia como José. Una vez que sus hermanos le venden, le traicionan y después que llega a ser un hombre bien poderoso ahí en Egipto tenía la oportunidad de matar a sus hermanos y ahí en Génesis 50 20 le dice ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué? Porque José se gozó en medio del sufrimiento, porque sus ojos estaban puestos. En Dios. También Pablo escribe filipenses desde la cárcel y le dice a los hermanos que se deben gozar estando en condiciones totalmente adversas. Y también nuestro Señor Jesucristo, cuando fue allí a la cruz, dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Vemos claros ejemplos en la Biblia de personas que se gozaron en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque respondieron con madurez ante las pruebas. Una buena forma de responder con madurez ante las pruebas es gozándote en medio de ellas. Yo conozco a una persona que hace varios años atrás allí estaba pidiéndole a Dios y le dijo a Dios después que su papá recibiera un disparo y estuviera a punto de morir, le dice Dios... «Por favor, sana a mi papá, porque si tú no lo sanas, yo no te voy a seguir». Y sabes lo que pasó con su papá? Murió. Y este joven no siguió a Jesús desde aquel entonces. ¿Habrá sido esta la oración de un creyente maduro? Obviamente que no. ¿Vas a responder tú con gozo cuando no le tengas a él o a ella? ¿Vas a responder con gozo cuando tu negocio no ande bien? ¿Vas tú a responder como creyente con gozo cuando tu salud no ande bien? ¿Vas a responder con gozo cuando tus planes que tienes en la vida se hayan arruinado? ¿Vas a responder con gozo, joven, cuando Dios te diga que él o ella no es para ti? ¿Vas a estar respondiendo de forma madura? ¿Sabes qué? Es súper importante que el creyente responda en medio de las dificultades... Con gozo. Otro principio que podemos ver acá, que no solo debemos responder a Dios con gozo en medio de las dificultades porque es una respuesta madura, sino que como segundo principio vamos a ver que otra respuesta madura en medio de las pruebas es responder con sabiduría. Responde con sabiduría. Mira lo que dice Santiago 1 del 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que sabemos los creyentes que nos permiten enfrentarnos a las pruebas y sacar provecho de ellas? Sabemos que las pruebas y que la fe siempre... Es puesta a prueba para nuestro beneficio. Mira lo que dice Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al darnos cuenta que las pruebas están para nuestro beneficio, será posible enfrentarnos a ellas con paciencia. Romanos 8.28, por ejemplo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra cosa también, lo que sabemos los creyentes, es que las pruebas siempre nos van a ayudar a madurar. Eso lo presente en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, el versículo 4 de Santiago 1 dice, "Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seas maduro. Cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser un creyente maduro. Esto es lo que significa básicamente perfecto y cabales. Una historia cuenta que un sicario, después de matar al hijo de una mujer creyente, va a la cárcel. Y en la cárcel conoce a Jesús. Luego cuando sale de la cárcel y se encuentra con la mamá creyente de este joven que mató, y esta mujer le dice lo siguiente. En vez de recriminarle, en vez de acusarle, en vez de querer matarle, le dice, tú mataste a mi hijo, ahora vas a ser mi hijo. ¿Sabes qué? Eso fue tener sabiduría y confianza en Dios en medio de las pruebas. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta mujer no solo conocía Romano 5.3, sino que lo practicaba. ¿Y sabe lo que significa eso? Sabiduría. Este tipo de paciencia en medio de las pruebas no solo es posible. Cuando vemos las aflicciones como para nuestro beneficio y para nuestra madurez espiritual, tal comprensión se requiere sabiduría. Cuando aprendemos a esperar en Dios, entonces puede Dios hacer grandes cosas por nosotros. Por ejemplo, Abraham esperó 25 años para que Dios le diera a su hijo, al hijo que él esperaba. También Dios sobró 13 años en la vida de José, permitiéndole vivir diferentes dificultades para luego ser un hombre importante en Egipto. Dios pasó 80 años preparando el corazón de Moisés para sus otros 40 años de servicio. Nuestro Señor Jesucristo pasó 3 años formando el carácter de sus discípulos. Por eso Dios perfecciona la paciencia a modo de prueba. Recuerda que las pruebas más paciencia significa madurez. Y eso es lo que debemos estar anhelando en nuestra vida. ¿Qué reacción están viendo en ti los no creyentes que te rodean a diario con lo que está pasando en nuestro país y el mundo? ¿Están viendo a ti a una persona impaciente, a una persona afligida, a un creyente desesperado, a un creyente estresado, a un creyente bajo un modo de tristeza? ¿O están viendo a uno que se goza y que se alegra y que confía en Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué están viendo tus vecinos, tus amigos, tus familiares? ¿Qué estás transmitiendo a ellos? El otro día estaba escuchando allí en mi casa que la niña de, uno de una de las hijas de un vecino le decía, «Papá, a mamá le pagaron, vamos a tener para comer este mes». Y el papá le decía, «Hija, ¿por qué me preguntas eso?». ¿Sabes por qué? Porque seguro esa niña le vio a ellos lamentarse en tiempos de dificultad. Seguro esa niña le vio a ellos llorar cuando no tenían allí entre su casa. ¿Qué están viendo tus hijos ahora en este tiempo de crisis? ¿Están viendo en ti paciencia, están viendo en ti confianza, están viendo en ti sabiduría o están viendo lamento y tristeza? Yo te animo y te desafío a que tomes una actitud distinta y respondas a Dios con gozo, con sabiduría, pero como tercer principio y último con confianza. Santiago 1 del 5 al 8 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, por si acaso, si alguno de ustedes les hace falta el principio anterior, pídala a Dios, el cual la da a todos, abundante y sin reproche, y les será dada. Pero versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense... Pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez cuenta una historia de una mujer que estaba muy enferma con uh, parálisis en diferentes partes de su cuerpo. Y su esposo había perdido la vista. Y el pastor le dice, estoy orando por ti. Y la chica le dice, pero por qué se está, ¿en qué dirección estás orando por mí? Y el pastor le dice para que Dios te fortalezca. Y ella le dice que estaba agradecida, pero que si es posible pida por una cosa más. Para que ella tenga sabiduría suficiente para no desaprovechar esta prueba. ¿Estás tú orando por lo mismo para tener confianza en medio de las pruebas? La sabiduría nos ayudará a responder con confianza ante las pruebas. Por eso nuestras oraciones en medio de ellas deben ser, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para no desaprovechar este tiempo que estamos viviendo. Dame sabiduría para gozarme en ti, leer tu palabra, animarme, fortalecerme, estudiar con mi familia, ver los, los cultos en línea, en vivo que la iglesia está ofreciendo. Dame sabiduría para que si estoy viviendo dificultades, no pierda esta oportunidad de relacionarme aún mucho más íntimamente contigo. ¿Sabes que El mayor obstáculo para que una oración no sea contestada es la desconfianza. No sé si te recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe... ¿Por qué dudaste? Y la respuesta era porque Pedro había puesto sus ojos en las circunstancias de, de la tempestad y al mismo tiempo en otras cosas que no fue Jesús. ¿Dónde está tu vista? ¿Dónde están tus ojos en este momento? Quizás has perdido de todo. Quizás has perdido sabiduría en este tiempo. Quizás para ti la sabiduría que has estado recibiendo ha provenido de quizás de la televisión en vez de la Biblia. Quizás en vez de conversaciones de lástima con tus vecinos, en vez de la Biblia. Quizás has perdido, quizás has pedido de todo a Dios menos sabiduría para poder disfrutar de esta etapa de prueba que estamos viviendo. ¿Qué tal si hoy cambias de actitud y le dices Dios, dame sabiduría, dame sabiduría? Y que esa sabiduría no provenga de las malas noticias, no provenga quizás de películas, no provenga de conversaciones con los vecinos, sino que provenga únicamente de ti, únicamente de ti. Yo te desafío a que estés orando en esa dirección y respondiendo con madurez ante las pruebas de la vida, con gozo, con sabiduría y con confianza. Vamos a orar, Padre, te agradezco tener la oportunidad junto a mis hermanos, de poder aprender más de la biblia a través de estos medios pero ayúdanos a entender que estamos en tiempos en donde nos está debilitando quizás el no congregarnos y yo te pido por favor que podamos a salir adelante y confiar en ti en medio de las adversidades. Ayúdanos a ser maduros y a estar avanzando, aprendiendo con las diferentes enseñanzas que se están impartiendo en vivo en nuestra iglesia. Ayúdanos Dios a que si hay personas que necesitan ayuda nos puedan comunicar y que tengan la valentía de pedir ayuda para que nosotros podamos prestársela y atenderles. En el nombre de Jesús oramos. Amén.